0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비 방법 국민연금
0: 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지
2: 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 자 2부에 이어서 바른미래당 손학기 대표 다시 한번 연결해 보겠습니다. 인터뷰가 마무리가 제대로 안 됐어요. 대표님,
4: 네 안녕하십니까. 네, 아, 또 뵙습니다. 예.
3: 자, 그 지금 이제 쟁점을 좀 정리해서 말씀드리자면 이그 예. 대표님 입장에 제가 궁금한 건데 지금 의원 정수를 늘리냐 느 아니면 예. 그러니까 350, 300명인데 350명 정도로 의원 정수를 확대하는 방안이 하나 있고 큰 방향에서. 그게 아니라 네. 의원 정수는 두고 어 지역구 의원을 줄여서 200석 정도로 한 50여석 줄이는 방안. 큰 방향으로는 그런 방향이 있는데 대표님은 어느 쪽이십니까?
4: 저는 뭐 개인적으로는 네. 막 개인, 우선 제저 개인적으로 봐다 국회의원 수를 360명으로 늘리자라고 하는 것은 국회나 정당에서 나온 얘기가 아닙니다. 예. 정치학자들하고 그렇죠. 정당한테 그리고 시민단체에서 나온 이야기입니다.
3: 이상적이게 렇 되려면 그 정도 돼야 된다 뭐 이렇게 네. 얘기 나왔어요.
4: 그렇죠. 어. 예. 왜냐하면 지금 253석인데 거기에 백여석을 이렇게 늘려서 그래도 한2대 일에 가깝게 네네. 정도는 돼야 되지 않느냐 이것이 학계 정설입니다. 네네. 그리고 시민단체가 그것을 주장을 하고 어제 시민단체 분들이 왔었는데 한승수 대표다 최태욱 교수다 뭐저참여연대 뭐그 대표다 이런 분들이 이제 그렇게 얘기를 한 것이고요. 네네. 그다음 저는 뭐 국회의원 정수에 대해서는 별 상관이 없습니다. 그것이 300석이 됐건 360이 됐건 330이 됐건 그런 그런데 지금 문제는 예. 더불어민주당에서 어제 그 이해찬 대표를 수행해왔던 서론 최고위원이 아니 국회의원 뭐 늘리는 거 국민들이 반대합니다. 계속 그 얘기만 해요. 또 며칠 예. 전에 이제 그 시민 토론에서 서론 의원은 그 얘기만 한다고 하는데. 그건 핑계입니다. 연동형 비례대표제를 늘리지 않기 위한. 그리고, 그 연동형 비례대표제를 안 하겠다고 하는 핑계 지나지 않죠. 국회의원 뭐 30석이건 50석이건 늘린다. 그러면은 요즘 나오는 얘기는 국회에 들어가는 비옥 총액을 그 안에서 300석이 될건 350석이 될건그 안에서 같이 한다. 총액, 뭐저 총액 정량제죠, 말하자면 뭐 보좌관이든지 세입든지 비용이든지 뭐 그러고 특권도 줄이자 이런 얘기가 나오니까 국민들이 국회에 대한 거부감이 있지 않습니까 그래서 일방적으로 그러는 것이 그거는 큰 문제는 되지 않는다 연동형 비례대표제가 확정이 되면은 국회의원을 (300명) 내에서 뭐 조정을 하든지 그게 중앙선관위 아닙니다. 근데 그랬을 때 250명의 국회의원을 200명으로 한 53석을 줄이는 것이 예. 그 내부에 이제 싸움을 일으키게 될 테니까 그게 어렵지 않느냐 하는 예. 건데 아무튼 그 결단을 하면은 그거는 문제가 안 된다고
3: 봅니다. 근데 이제 그 그게 실제로 그 테이블에서는 문제가 크게 될 것이 국회의원 수를 늘려도. 국민들의. 아니,
4: 그러면은, 예. 이, 저, 합의를 할때 국회의원 수는 늘리지 않는다. 그런데 연동형 음. 비례대표 제로 한다. 연동형 그러면 지역구 연수를 50석이나
3: 줄이면 그거는 국회의원들이 찬성하기 어렵지 않겠습니까?
4: 아 글쎄, 그러, 그런데, 예. 이 정당 간에 그것을 확실하게 합의를 하면은, 어, 그러면 그 다음에 줄이면 되는 거지요, 뭐.
3: 그 합의가 아니. 제 말은, 5당이 각자 입장이 다른데 합의가 쉽지 않아서 제가 궁금한 건 이겁니다. 예. 예. 대표님이 그러면 어떤 상황에서, 어떤 합의가 되면 단식을 중단할 수 있느냐.
4: 여하튼 연동형 비례대표제로 더불어민주당과 자유한국당 또 우리 바른미래당 이제 원내대 그 3당이 합의를 하면은 네. 그리고 거기에 민주평화당과 정의당이 같이 앞에서 5당이 합의를 하면은 예. 네. 그래서 그래서 연동형 비례대표제로 간다. 그 기본 방향은 이거다. 이렇게 되면은 뭐 그때는 이제 제가 구체적인 뭐그 디테일한 상황까지 뭐뭐 뭐 기다릴 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 아, 그거는 뭐저 시간이 좀 걸릴 테니까. 큰틀
3: 합의만 되면 되는데 큰틀의 합의도 안 해주고 있다 이런 말씀이신 거죠?
4: 아니 그 예산안 합그저 양당이 거대 양당이 예산안 합의를 했으면 그다음에 그때 문제되고 있는 선거제도 개편에 대해서는 우리는 어떻다. 그것을 위해서 그 국회는 임시 국회를 뭐뭐 12일부터 20일까지 한다든지 뭐 이런 이런 정도는 얘기를 해놓고 이제 그 예산안 처리를 해야죠. 도무지 이제 더불어민주당 양심이 없는 그, 일, 그 일을 했습니다. 어떻게 촛불혁명에 반대 당하고 예산 갖고서 예산 뭐 국민들이 어 예산안 통과해야지 이런 여론이 있죠. 물론. 그러나 예산안이라는 게 말이죠. 이해찬 대표 자신도 자기가 야당으로 있을 때 예산안 갖고 얼마나 연계를 하고 투쟁을 했었습니까? 예산안이 1월, 2일에 두, 저, 그, 1월 1일 에 새벽에 그, 저, 국회에 의결된 것만 해도 여러 번 있었습니다. 그리고 예산안 처리가 그냥 항상 이렇게 편하게 된 것이 아니었습니다. 국회 선진화법
3: 이후로는 사실은 다 일정을 지키긴 지켰습니다 최근에. 다 그렇지
4: 않았죠. 뭐, 그그
3: 최근 그몇 년간은 저, 지키긴 했습니다만 예. 몇년
4: 했지만 저, 저, 그
3: 이전에는 그러지 않은 적도 있었죠. 작년에도
4: 안 그랬고 저, 그, 저, 선진화법 이후에도 꼭 12월 3일 이전에, 그 이전에 통과되지 않은 게몇번 있었습니다.
3: 자 그러면 예. 그큰 틀에서 어, 큰 일정과 큰 틀에 연동형 비례대표제를 합의한다. 네. 디테일은 뭐, 정계특위에서 하더라도 그런 그렇죠. 일, 일정과 그, 방향성의 합의를 해줘야 된다 이런 말씀이신 거죠?
4: 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 예.
3: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 근데 지금 예. 이 논의를 더 어렵게 만드는 새로운 또 이슈가 등장한 게 자유한국당에서 도농복합형으로 해야 된다고 이제 주장하지 않습니까? 이렇게 되면
4: 그것도, 그것도 예. 자유한국당에서 워낙 그 에, 마지막에 3당 합의문 갖고 온 거에는 조롱부의 과평은 빠져 있었습니다 네. 그러니까 그게 꼭 그렇게 아주 결정적으로 중요한 문제는 아니고 어, 아니 더불어민주당이 예산 뭐 짬짬이 예산 더 주면서 예산안 합의를 자유한국당하고 했습니다 그런 정도의 능력과 그런 정도의 권능을 가졌으면 은왜그 그 문제를 해결하지 못합니까
3: 도농복합형이 빠지면 자유한국당은 여기에 참여하지 않겠다는 입장이니까 아니 근데 중요한 문제인 것 같은데요.
4: 원내대표의 의견이고 많은 자유한국당 의원들은 어 나는 도, 도농복합형 그건 뭐 모르는 얘기예요. 이런 의원들이 많았습니다.
3: 음. 예. 알겠습니다. 원칙에 합의해라. 일정을 내놔라. 이런 말씀이시신 거죠?
4: 예 이번 그 선거제도 개혁은 단순히 우리 바른미래당이 그걸로 의석수가 뭐, 뭐 얼마나 더 늘어나겠습니까 더줄 수도 있습니다 예, 그러나 중요한 것은 촛불혁명에서 이루었던 내가 나를 대표한다라고 하는 민주주의의 원칙 이것을 제대로 지키는 의회 민주주의로 가기 위한 첫 수단으로 첫 발걸음이 그 선거제도 개편이고 그 구체적인 내용은 국민의 참여성과 국민의 대표성, 비례성을 확보할 수 있는 연동형 비례대표제다 이런 말씀입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐고요. 예. 네. 단식을 금방 끝내시지 않을 것 같은 게또 다시 기회 좀 연결하겠습니다. 감사합니다.
4: 예. 네, 단식하는 중에 또뭐 얘기할 수 있는 힘이나 있을지 모르겠습니다. 네,
3: 아직은 힘이 <웃음> 네. 계신 것 같으니까 건강 잘 네, 챙기시고요.
4: 감사합니다. 네. 감사합니다.
3: 네. 변은 네. 미회단 손학규 대표였습니다. 네. 바로 이어서 민주당 입장 들어보겠습니다. 더불어민당 홍인표 수석 대변인 연결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예. 네.
3: 어, 그 단식이 계속 이어지고 있는데, 이제 여당 입장에서는 이 문제를 풀어야 되는데, 현재 민주당 입장은 어떻습니까?
0: 어, 글쎄요. 단식이 들어간 것 자체가 저희들은 뭐, 그, 안타깝게 생각하고요. 단식에 대해서는 빨리 이걸 중, 그 중단하시고, 어, 대화로서이 문제를 풀었으면 좋겠습니다. 애초부터 사실은 이게 어연그 예산안과 선거제도를 연계해서 어 단식까지 가야 될 사안이었나 싶은 생각도 있습니다.
3: 지금 그러니까 그 쟁점이 어떻게 되는 거죠? 지금 포괄적인 연동형 비례대표를 하겠다는 약속과 일정을 주면 단식을 풀겠다고 하는데 그 요구사항이 구체적으로 어떻게 되는 겁니까? 뭐 어디서 어긋나가서 지금 안 되는 거죠?
0: 글쎄요. 저는 이해가 안 되는 게... 그. 연동형 비례제를 저희가 그저 수용할 수 있고 논의할 수 있다고 하는 건 여러 차례 밝혔거든요. 저도 한 두세 차례 그 브리핑을 통해서 밝힌 바 있고 그다음에 우리 그 지금 현재 선거 제도를 총괄하고 있는 우리 당의 윤호정 사무총장도 동일한 입장을 표명을 했었거든요. 어그 그 우리 당의 또 기본적인 입장은 잘 아시는 것처럼 지난 19, 20대 총선, 그 다음에 19대 대통령 선거를 거치면서 일관되게 얘기한 것은, 어, 권역별 비례대표제, 권역별 비례대표제였고요. 다만, 이 가운데서 연동형 제도를 수용할 수 있다는 게, 그, 저희들의 입장이었습니다. 그래서, 한 번도 저희 다, 우리 당의 입장은 이 원칙에서 벗어난 게 없다는 것이죠.
3: 그러면 어디서 부딪혀서 싸우는 겁니까? 정의당하고, 바른미래당하고, 어, 민주평화당하고, 야삼당과 지금 민주당이 저는 사실 어디서 갈리는지 잘 모르겠거든요. 예. 여러 차례 인터뷰. 명확하게 해봤는데.
0: 보면 예. 자유한국당하고 그 나머지 당하고 입장품 분명히 확연히 차이가 납니다. 자유한국당은, 자유한국당은
3: 도농복합형이라는 걸들고나왔습니다그
0: 예. 연동형 제도 자체에도 부정적이에요. 예, 예. 타시장. 연동형 제도 부정적이고 도농복합선거구제를 요구하고 있고요.
3: 도농복합형 선거구제를 잠깐 설명해 주시면요.
0: 예. 도농복합선거구제라는 것은 도시와 농촌 지역을 선거제도를 달리하는 것입니다. 선출 방식을요. 예. 일면 농촌 지역은 어 지금 현재 기준이 한 14만이 하한선인데 예. 인구 14만을 기준으로 소선거구제로 선출을 하고 예. 그 인구 100만이 넘는 도시 지역은 그그 그 규모를 좀 확대해서 선거구별로 해서 2인 이상 내지는 예. 그 최대 4인까지 뽑는 예. 중대선거구로 만들겠다는 겁니다. 예. 근데 이 경우에는 잘 아시는 것처럼 이게 전두환 시절에 그 중선거구제 했었지 않습니까? 예, 예. 한명한 한 석씩 뽑는. 그렇게 경우에는 당시 전두환 민정당이 다 대부분 전국적으로 한 석씩 하고 야당들이 지역별로 조금씩 한 석씩 나눠갖는 이런 형태가 이루어졌었고요. 그러니까 이게 그다음에 저,
3: 그, 한, 자유한국당 같은 경우에는 농촌에서는 유리하니까 한 명만 뽑고 대도시에서는 지지율이 상당히 좀 낮은 편이니까 2등, 3등까지 뽑히도록 해서 자유한국당은 이게 유리하다고 판단한 제도 예, 아닙니까? 그런 거죠. 예,
0: 예. 그러니까 그게 이제 이도농복크 선거구제는 많은 정치학자들 그 연동률 비례제를 주장하고 있고 선거계획을 주장하는 정치학자들도 매우 그후퇴하는 제도. 그러니까 실제로 이런 제도를 취택하고 나란 거의 없어요. 예. 어느 나라인지 모르겠습니다. 그리고 중대선거구제를 했던 일부 나라도 다그 이제는 소선거구제로 그바꿨고 거기에 연동형을 일부 가입 그저이 추가해서 하는 그런 제도를 운영하
3: 자유한국당은 네. 사실은 연동형 비례대표제를 안 하겠다는 우려 보니까
0: 그렇습니다. 예, 안
3: 하겠다는 네. 입장이 네. 분명한데 제가 잘 이해가 안 가는 건 민주당과 다른 야3당간의 차이가 어디서 오는 건지, 그게 잘 이해가 안가거든요
0: 그, 자, 그래두 번째, 그 차이점이 자유한국당과 우리당 또는 그 나머지 야삼당과의 차이점은 여기 도농복합선거에 예. 있고요. 그 다음에 두 번째 그 포인트는 이제 연동형 비례제인데, 예. 연동형 비례제 자체에 대해서도, 어, 그, 우리, 그, 그러니까 우리당 입장에서는 기본적인 연동형 비례제를 받아들이겠다는 겁니다. 그리고 예. 그, 자유, 그, 근데 저쪽 그, 야삼당의 주장에 대해서는 어떤 안이 명확치 않아요. 그 연동형 제도에서 두 가지, 이제 두 가지인데, 연동형을 100%로 하겠다. 예. 이 100%라는 거냐면, 예를 들면, 어, 연동형 제도가, 예를 들면 비례대표가 뭐 60석이다. 예. 그러니까 전체 우리 300석을 기준으로 비례대표가 60석이라고 하면 이제 지역구가 240이지 않습니까? 음. 예. 한 정당이 40% 이상을 지역구에서 획득하면 비례대표를 전혀 뽑지 못하는 게 이제 연동형
3: 제도라는 거죠. 그러니까 지금 그. 제가 맞게, 이해나 봐주십시오. 그러니까 네. 큰 쟁점이 그러니까 구, 그 국회의원 정수를 늘리는 방향의 그 개편이 있고요. 혹은 지역구를 그러니까 300명이 350명이 되는 거죠. 국회의원이 늘어나는 거고 360명이든 네. 330명이든 그리고 어, 300명은 유지하되 지역구 의원들을 줄이는 방향에 또 논의가 있을 수 있지 않습니까 네, 네. 일반인들이 받아들이기에는 그렇게 하는 게 훨씬 쉬운 것 같은데 그 안에서 네. 이제 뭐, 전국으로 하냐, 권역별로 나누냐, 또는 비례성을 얼마나 두느냐, 이제 차이가 있는데, 예. 지금 큰 틀에서는 의원 정수를 늘리느냐 아니면은 지역구를 줄이느냐, 여기서도 합의가 잘안 되는 거죠?
0: 그렇습니다. 이 사실 지역 그 의원 정수를 늘리자는거에 대해서도 야3당도 통일된 안은 없습니다. 그러니까, 어. 이제 일부 얘기하시는 분이, 어, 그러니까 정의당 같은 경우는 확실하게 정, 의원 정수를 좀 늘리자는 주장을 하는 것 같은데, 어이, 예. 아까 손학기 대표님도 조금 늘렸으면 좋겠다라는 얘기는 하시지만, 어쨌든 국민 여론 자체는 뭐 어, 실제로 총액을 똑같이 묶, 그, 묶는다 하더라도 의원 정수를 몇몇 몇 석이라도 늘리는 거에 대해서 매우 부정적인 여론이 높습니다. 그렇죠. 그러니까 지금 현재는 문제는 의원 정수를 늘리냐 줄이냐 뭐 뭐를 줄이다 그 특권을 줄이자 뭐 이런 논의보다는 의원 정수를 왜 늘려야 되는지 그다음에 그런 필요성이 문제에 대한 국민적 설득이 필요한데, 국민적 설득을 하려면 의원정수 늘린 거에 대한 이 국회 내에서의 합의가 전제되어야 되죠. 예. 아직까 지 이런 논의조차 전개특위에서 제대로 논의가 안 이루어졌어요. 예. 그러니까 전개특위에서 아까 얘기한 제가 말씀드렸던 몇 가지 논의가 있었죠. 첫 번째는, 그, 연동형 비례제를 어떻게 할 거냐, 100%를 할 거냐, 아니면, 어, 뭐, 부분, 그, 일부, 그, 이, 부분적으로 연동할 것이냐 하는 문제, 연동형 비율이 나와야 될 거고요. 그다음에 두 번째 정해야 될게 의원정수를 어떻게 늘릴 거냐, 줄일 거냐. 네. 문제가 있고 또 의원 정수를 늘린다고 했을 경우에는 초과 의석을 수용할 거냐 하는 문제가 또 생깁니다. 네. 초과 의석 제도라는 건 뭐냐면 독일식인데요. 독일에서는 의원 정수가 고정돼 있지 않습니다.
2: 그러니까 네. 그렇죠.
0: 비율을 맞춰줄 때까지 그러니까 그 정당이 그 제일 그 의석을 지역구 의석을 확보하지 못한 정당이 자기가 얻은 정당 그 비례에 준하는 의석을 확보할 때까지 계속 의석수를 조금씩 늘리는 거예요. 연동해서.
3: 그 독일은 그래서 국회의사고 때마다 그 국회의 정원이 변하죠. 예.
0: 그렇습니다. 그래서 의원 정수 이 초과 의석제를 수용할 거냐는 문제. 만약 그러면 의원 정수를 늘리지 않는다면 또또 또 하나의 경우죠. 의원 정수를 늘리지 않는다면 그러면 지역구를 줄일 거냐? 네. 현재대로 비례대표수를 현행 수자만 갖고 할 거냐? 그 다음에 만약에 의원 그 지역구를 줄인다면 인구 상한선을 어떻게 조정할 거냐? 지금 현재 14만 28만을 15만, 30만, 또는 16만, 32만으로 할 거냐, 말 거냐. 이런 것들이 사실은 여러 가지 시뮬레이션을 놓고 어 시나리오별로 알겠습니다. 전개특위에서 논의가 돼야 되는 겁니다.
3: 의원님, 그러니까 의원님의 말씀이 요지는 각당 입장도 다 다르고 디테일로 들어가면 논의할 게 엄청나게 많은데, 이거를 전개특위에서 논의를 해야지 지금... 어, 그, 단식하면서 뭔가 약속하라고 하는 거는 뭘 약속하라는 건지도 잘 모르겠다, 이런 말씀이시잖아요.
0: 그렇습니다. 네. 우리가 백주수표에 약속을 할수 없는 거 아니겠어요? 큰 틀에서 방향성은 저희도 동의한다고 여러 차례 얘기했지 않습니까? 네. 어, 우리 당의 입장은 권역별 비례제를 기초로 한 연동형 비례제를 수용할 수 있다라는 게 우리 당의 입장이라는 것이죠.
3: 근데 이제 그, 그 알겠습니다. 이게 사실 정계특위에 오당이 앉아도 오당 다 다른 입장일 거라는 거는 이제 충분히 예상 가능한데 그래서 오랜 시간 걸릴 일인데 지금 야상당 특히 뭐 정의당 같은 경우에는 어, 협치 이런 식이면 안 된다는 말까지 하는데 그 약속하라는 게 뭔지 정확히 뭐죠? 저는 그거가 잘 이해가 안돼 가지고 손학계 대표께 여쭤본 것도 그러니까 무엇을 약속하라는 건지를 확인받고 싶었는데 지금 그 여의도 그 소위 민주당에서 받아들이고 있는 약속하라는 내용을 뭐, 뭘로 파악하고 있습니까?
0: 저희들도 약속을 뭘 하달라는지 모르겠어요. 정확하게, 그러니까 연동형 비례제를 수용하라 그러면 연동형 비례제 수용한다고 여러 차례 말씀드렸고 제가 방송으로도 지금 말씀드리고 있지 않습니까? 근데 뭐 어떤 것을 수용하라는 건지 저희들 이해를 못 하겠어요. 그러니까 어떤 구체적인 안을 지금 제시하지 않은 상태에서 민주당이 입장을 정해라 그러니까 그 어떤 의미에서는그 국민적 저항이 많은 문제죠. 연동형 비례제로 할때 일부 국민들의 의심은 연동형 비례제가 의원내각제로 가는 거 아니냐 이런 의심도 있어요.
3: 네, 뭐 그런 뜻을 그럼, 어느 정도는 가지신 것 같고, 손학계 대표도. 예,
0: 예. 예. 그래서 연동형 비례제가 의원내각제로 가는 거에 대한 사실 우리 국민들은 의원내각제보다 대통령제한 선호가 높습니다. 그다음에 의원 정수 늘리는 거에 대한 것도 부정적 여론이 있습니다. 그럼 결국은 의원내각제를 통해 그 연동형을 통해서 의원내각제로 가거나 또는 어, 의원 정수를 늘리는 거에 대한 국민적 그, 그 부담이 높은데 이러한 국민적 부담이 높은 상황에 대해서 민주당이 먼저 약속하라는 얘기 가더 되겠습니까? 그러니까 이런 거는 국기 정개특위에 논의돼서 합의될 것과 합의가 안 되는 부분들을 쟁점을 정리해서 정개특위가 만약 그걸 결론을 못 내리면 그 요구한 대로 당대표든 원내대표 선으로 올려가지고 거기서 논의할 수 있겠지만 아직 정개특위 기간도 끝나지 않았고 여기서 제대로 논의도 안 했어요. 지금 12월 말이 정개특위 시한인데 아시는 것처럼 구성돼가지고 처음에 자유한국당이 위원 구성도 늦어져서 늦어졌고요. 그리고 지난 9월 10월 또 11월까지 정기국회 국정감사하고 예산국회 때문에 어, 이 쟁점에 대한 논의가 본격적으로 들어가지 못했습니다. 여러 가지 그공청회를 했지만 은 그러니까 사실상 지금 12월 한달 동안 쟁점을 정리하고 뭐가 합의되고 뭐가 서로 입장이 다른지를 해서 어, 양당 또각 그 당이 대표 지도부가 결, 결정을 해야 될 것이 뭔지를 정기특위가 정리를 해줘야 되는데 그걸 안 하고 있는 게 저는 어, 지금 문제라고 생각을 합니다.
3: 음. 알겠습니다. 이게 입장이 이렇게 다른 건데 뭐 정의당 같은 경우에는 이렇게 외영부형또 넘어가서 안 하려고 하는 거 아니냐 이런 불신이 있는 것 같고요. 민주당에서는 아니다. 우리는 하려고 하는데 그럼 절차를 밟아서 그 정개특위에서 하자. 왜안 하고 있냐 이런 말씀이신 것 같고 네.
0: 그 저희가 사실은 여러 차례 구체적인 안, 안에 대해서도 과거 그 19대 국회 말미에 저희들도 고민을 했습니다. 만약에 그런 논의가 되면 본격적으로 저희도 논의할 여지가 있는데 논의 자체가 지금 이루어지지 않고 있는 게좀 답답한 거죠.
3: 민주당 입장은 여기까지 들어보겠습니다. 네, 저희가 이거 사실 일반 국민들이 이해하기는 쉽지 않은 새로운 제도들에 대해서 복잡하게 등장하고 숫자도 많이 등장해가지고 어, 입장만 확인하고 디테일한 건 저희가 토론회를 한번 마련할 테니까 대표 선수를 뽑아서 버려주십시오. 알겠습니다. (웃음) 아주 아주 쉽게 설명할 수 있는. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예 예. 지금까지 민주당 홍익표 수석 대변인이었습니다.
0: 안녕하세요. 배우 박진입니다 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무이자 할부 아시죠 자세한 내용은
3: 120다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
4: 안녕하세요 모자여원 헨리입니다 저는 올겨울 특별한 미션을 수행합니다 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았어요. 신생아 살리기 캠페인 검색하세요. 모자 요원 헨리와 함께 모자 뜨어갑시다
2: Save the Children.
4: Save the
0: Children. 온라인 광고 여기저기 해보긴 해봤는데 영 결과가 신통치가 않네. 아직 몰라? P&B 마케팅. 온라인 광고 노하우 하면 20년 전통의 P&B 마케팅이지. 그래? 아니 근데 요새 그 팟캐스트 광고도 많이 하잖아 효과가 좋다고 하더라고 (웃음) P&B n 마케팅이 바로 그 팟빵 광고 전문이야 정확하게 콕 집어서 광고 기획에서 제작까지 해준다니까 이거 지금 바로 연락해봐야겠는데 P&B n 마케팅 고마워 P&B n 마케팅 광고는 결과로 말합니다 P&B n 마케팅을 검색해보세요 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 일상의 활력이 필요한 분 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요.
3: 삼성바이오로직스가 지금부터 약 30분 후면 이제 다시 거래가 재개됩니다. 예, 삼성바이오로직스 문제 참여대 집행위원장 김경률 회계사 모시고 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 어, 이게 기업심사위원회에서.
1: 상장 어, 유지 결정하기 전에 네. 무슨 징후를 읽으셨어요 혹시? 어제 사실 개인적으로는 기업 심사위가 열린다는 사실조차도 이제 까먹고 있었는데요. 네. 오전부터 계속 기자 분들이 전화가 오더라고요. 네. 그래서 어, 기업 심사위가 2시에 열리기로 예정되어져 있는데 네. 지금 삼성바이오로직스 그리고 증권거래소의 입장을 들어보면 네. 상상이 제게 될것 같다. 아니 기업심사위원회가 열리기도 전에 기자들이 어떻게 합니까 그러니까요 예. 저도 이제 그 부분이 궁금했는데 그러면서 여러분들이 전화를 받고 계속 통화를 한 결과 어떤 거냐면 증권거래소의 입장이 예. 이와 같은 입장을 전하더라고요 상장 분식과 상장은 전혀 별개다 왜 그게 별개입니까 네 예. <웃음> <이제 웃음> 분식을 참. 해서 상장을 시킨 건데. 그렇죠. 그리고 이제 분식을 했다는 이유로 상장 재심사가 이루어지고 있는 건데, 네. 분식과 상장은 전혀 상관없다는 얘기를 하고
3: 있다. 아, 기자들한테 그런 식으로 네. 오프스 레코드로 네. 설명하더라?
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 아니, 이제 저도 얘기를 했죠. 그냥 분식을 제 지금 이제. 분식을 안 했으면 상장이 안 되는 건데요. 맞습니다. 예. 네. 그리고 이제 하는 얘기 중에 하나가 뭐냐면, <웃음> 정말 어처구니 없는 얘기 중에 하나가 분식을 하면, 분식을 제거하면 상장이 안 된다 이에 대해서도 이제 답변을 했다는 겁니다. 뭐냐면 뭐요? 공모 이후의 기준으로, 네. 그러니까 공 공모를 한 이후 기준으로 본다라면 분식 효과 4조 5천억을 제외하더라도 자본금 2천억이 남기 때문에. 그거야. 거짓말을 해서
3: 회사가 좋다고 했으니까 돈이 모인 거죠. 맞습니다. 예. 그걸 어떻게 뒤집어서 예. 설명합니까?
1: 그게 이제 말도 안 되고요. 예. 하나는 그 부분에 한 가지만 더 짓고. 그 짚어보면 부분, 그러니까 분식을 네. 안 했으면 그만큼 공모가 안 됐죠. 맞습니다. 예. 이거 뭐 완전 바보 같은 논리를. <웃음> 그리고 이제 한번 2016년 금융감독원 전자공시를 한번 살펴봐 주십시오. 이 방송을 듣, 들으시는 분들은. 2016년 공모 이후에 재무제표를 하더라도 4조 5천억을 빼버리면 완전 자본 잠식이 됩니다. 그러니까요. 의사가 네. 깜통되는거잖아 네. 그러더라도 네. 공모 이후라도 그럼에도 불구하고 계속 그런 말들이 나오고 기자분들이 계속 사실은 그러면서 인터뷰를 하자. 어, 아직 기업심사위원회 안 열렸는데. 네, 두시에 네, 네. 기업심사위가 열리는데, 4시 정도면 발표될 것 같다? 이 장이. 기자사은 이제 되면. 들은 게 있는 거네요. 네, 네. 어딘가에서. 네. 그래서 인터뷰를 하고, 아니, 그럼, 아니, 그럴 리가 있냐. 이게 내가 봤선 상장이 폐지되냐 안 되느냐. 이게 문제가 아니라, 좀 2차, 3차 회의로까지 가지 않겠냐. 이렇게 네. 하는데도 계속 기자분이. 이렇게 빨리 결정한다는 건 생각도 못 하셨군요. 전혀 생각을 못 했죠. 예. 네. 네.
3: 게다가, 이게 이제 그 이유가 너무 웃겨요. 경영 투명성 같은 경우는 일부 미흡하지만 이렇게 표현했어요. <웃음> 예. 뭐가 일부 미흡합니까? <웃음> 그 경영 투명성은 완전 없지만 이렇게 해야 되는 거 아닙니까? 해야죠 4조 5천억 원입니까. <웃음> 그러니까요. 4천 5백만 원도 아니고 4조 5천억을 뻥튀기를 했으면 예. 경영 투명성이라는 게 전혀 없는 거죠. 전혀. 그렇죠.
1: 그리고 문제가 되고 있는 게 지금 이 회계 분식을 삼성바이오로직스는 지금 보정하지 않았거든요. 인정하지 않는 거죠. 예예. 예, 예. 그러니까 경영 투명성의 중대한 결격사유인 4조 5천억의 분식을 스스로 보정하지도 않았단 말입니다. 보정하지 않았다는 거는 본인들은 그렇게 분식을 하지 않았다고 아직도 주장하고 행동도 들어갔잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 고친 게 없는 거 아닙니까 예, 예, 예. 반성도 없는 거 아니에요. 그렇습니다. 이 회계 분식이 드러나면 거계의 기업들은 거계의 기업이 아니라 이제 모든 기업들은 수정제 공시를 합니다. 네. 우리는 이와 같은 회계 분식이 드러나서 분식을 제거할 경우 치유할 경우 재무제표는 이와 같습니다 하고 하는데 그런 것도 안 이루어졌어요. 그러니까 아까 이야기를 계속해보자면 이제 증권거래소가 계속 상장이 제기돼도 되는 이유를 이야기하는 것 중에 하나가 이제 어제 기자분 통해서 역시 들은 겁니다. 네. 카이라는 기업, 한국항공우주산업이라는 데는 일주일 만에 상장재개가 됐다. 그러니까 삼성바이오로직스가 지금 20여일 만에 상장재개가 된다 하더라도 전혀 이제 이게 이상한 일이 아니다 이런 말까지 했다 그러더라고요. 그래서 제가 사례를 봤더니 한국항공우주산업, 카이 역시 이미 거래정지 이전에 회계분식은 치유하였습니다. 인정하고. 그렇죠. 잘못을 인정하고 회계를 고쳐놓은
3: 거 아닙니까? 맞습니다. 그 분식 이전으로. 예, 예. 그리고 징계를 받은 것이고. 맞습니다. 그래서 이제 그게 해결이 됐으니까 다시 거래를 재개한 거 아니잖아요. 그렇 예. 근데 삼성 바이오로직스는 본인들이 잘못 안 했다 잖지 않았습니까 지금. 네. 예. 그래서 행정소송 하고 있는 거고. 그렇죠. 그 다음에 해결도안묻쳐 놨잖아요. 예. 근데 그러니까 바꾼 게 아무것도 없어요. 예. 그런데 재개하라고, 재개를 시켜준거 아닙니까? 맞습니다. 제가. 예.
1: 그러니까 뭐 예를 말이 들어서. 안 되는 거죠. 논리적으로도. 예. 축구 경기로 따지면 업사이드 판정을 받았고. 예. 한국 하이라든가 대우조선 해양은 공을 업사이드 판정 위치에 갖다 놓고 이제 공격권도 받고 났는데 예. 지금 삼성바이오로직스는 우리 업사이드 아니다 공을 계속 가지고 있는 상태에서 그러니까 이제 공격권이고 공격 심판이 예.
3: 야, 업사이드 맞아 했는데 아니라고 지금 예. 지금 피파에 재소하겠다는거 아닙니까 예, 예.
1: 그 자기 공 가지고 있는 상태에서 이 시합을 재개해 버리면 이게 어쩌자는 건지 그공 들고 있는 거예요 그렇죠 삼성바이오로직스는 자기가 품에 공 안고 계속 예. 플레이 하는 겁니다 예. 그런데도
3: 심판이 플레이! 한거 아닙니까? 맞습니다. 이게 말이 안 되는 거지, 네. 이게. 아니, <웃음> 이게 제일 웃긴 표현이에요. 일부 미흡하지만. <웃음> 4조
1: 5천억이 일부 미흡한, 미흡한, 겁니까? 아, 진짜. 삼성이 이렇게 해주는 거죠. 이게 이제 증선이 과거 결정 사항에서 상장 재기 여부는 경영 투명성 계속성 투자자 보호 이세 가지를 중점적으로 네. 고려하겠다. 하기 때문에 이제 투명성을 언급하지 않을 수는 없고 그러다 보니까 일부 미흡하다라는 이런 터무니없는 표현을 쓰게 된 일부 거죠. 일부 미흡한 4조 5천억 원이 <웃음> 일부 미흡하면 그러면 네. 매우 문제가
3: 많다는 얼마입니까 우리나라 예상정도 돼야 되나요 야 이게 진짜 말이 안 되는 거예요 저는 최소한 과거에 대우조선 해양처럼 예. 거기도 이제 거의 비슷한 액수니까 네. 거긴 1년 한3몇 개월 입니다 네, 주식거래를 중지시켰잖아요. 맞습니다. 네. 사안으로 보면 얘네가 덜 심각해요. 그렇죠. 예, 3반은 아예 그 이걸 안 했으면 상장도 안 되는 거니까. 맞습니다. 더 악질적이죠. 예, 예. 그러니까 1년은 그래도 갈려나 이게 뭡니까 한 달도 안 돼서 다시 하라고 장사. 야, 이 이거 빨리 빨리 끝내고 그냥 그. 어쩔 수 없어 네. 아무리 뭐라고 해봐야 네. 삼성이니까 계속 거래하게 돼 네. 결론은 그렇죠 이런 쪽으로 가는 거
1: 아닙니까 그냥 국민들의 머릿속에서 회계 분식이란 단어 삼성이란 단어 이재용이란 단어 승계란 단어를 빨리 잊어버려라 그래서 정상시장에서 거래되고 있으니까 모든 게 정상화 됐어 네. 이렇게
3: 만들고 싶은 거 아닙니까 네. 그렇죠 삼성은 그럴 수 있어요 맞습니다 한국 거래소가 왜 그래야 되냐고요 예. 네. 한국 거래소는 거기 상장된 모든 기업의 심판이지 삼성만 봐주는 데가 아니잖습니까 예. 네. 아, 이거 열받는 뉴스예요 <웃음>
1: <웃음> 분노를 치실 <칠실> 수가 없습니다. <웃음> 황당하셨죠, 이거? 아, 그렇죠. 저희 네. 뭐 이런 결과가 나오리라고 는 생각을 못했고요. 이게 어떤 뭐 법과 상식을 뛰어넘는 일이니까. 이건 굉장히 나쁜 설레인 것 같아요. 예.
3: 아무리 큰액수의 상장을 해도 아니, 그, 장사 잘 되고 있는 거를, 그거 어떻게 건드려 장사 잘 되는, 이런 건 논리잖아요. 그렇죠. 예. 네. 예. 네. 사기쳐도 어떻게 장사 잘 되는데. 맞습니다. 예. 네. 말이 됩니까? 네. 그게,
1: 그게 시장을 위해서라는 결정이라는 게 말이 되나요? 시장에서 피해가 일어났고, 그러한 피해 복구는 가해자에게 민영사상 책임 으로서보전을 해야지. 그것을, 그러한 이제 시장 교란자를 그대로 시장이 둔다는 건 방치한다는 건, 이거 뭐, 금융당국의 이제, 관리감독 기능을 방임해버린 거죠, 반. 아, 자. 예. 또 하죠. 그러시죠?
3: <웃음> 오늘은 일절 하고요. 이게 진짜 말이 안 된다고 봅니다. 이게 왜 흥분할 사안인데 언론이 이렇게 차분한지 모르겠어요. 이게 이렇게까지 부당한 네. 일인데 막 최소한 뒤집지 못해도 부당하다고 막 얘기해야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 있을 수가 없는 일이 많습니다. 목소리를 높여서 됩니다. 이렇게까지 부당한데? 네. 삼성임 답니까? 시장주의가 아니라 제가 자꾸 삼성주의라고. 예. 네. 우리나라는 삼성주의예요. 삼성 밑에 시장이 있는 거예요. 맞습니다. 예. 근데 자꾸 시장주의라고. 또하죠 다음 주. 에 감사합니다. <웃음> 자, 아 이거 열받는 뉴스였습니다. 자, 참여대 집행위원장 김경률
1: 회계사였습니다 감사합니다. 예, 고맙습니다.
3: 네, yes. 잠시 흥분했었습니다. 네, 목소리를 가라앉히고 예. 김포 영종대, 영종도 일대에서 어, 믹서 트럭 울면서 열심히 홍보하고 있습니다. 서울 273버스 기사님 시사기 혼자 듣고 계십니다. <웃음> 수원 2번 버스 마을 플러스라서 소리가 잘 들려요. 예. 울에스 택시 탔는데 예 제가 핸드폰으로 뉴스공장 켜니까 기사님이 뉴스공장으로 채널을 바꿔주시네요 센스 자 어. <웃음> 시간을 막예 2부에서 3부 막 연결해서 쓰고 있는걸 보니까 오늘 원종우 아니면 황교익 두분 중에 한 분이 나온 날이 틀림없습니다 맞습니다 잠시 후 원종우 씨가 나온 날이라서 어떻게든 시간을 줄이려고 제가 했습니다 네. 아, 오늘, 어, 하태경 의원이 해외 출장이라서, 예, 하, 루 쉬었고요. 그래서 손학교 대표 인터뷰를 좀더 길게 할수 있었습니다. 여기까지 하겠습니다. 자 어떻게든 줄이려고 했는데 이게 웬일입니까? 거의 10분이 남았네요. 그러게요. 뜻대로 그안 되셔서 <웃음> 어떡해요.
2: 시기를 잘못 봤습니다. <웃음> 네. 원주훈씨 <원중우> 나오셨습니다. <웃음> 예. 오늘 주제는 뭡니까? 오늘 얼마 전에 그 중국에서 유전자 편집한 아~ 아이가 태어났잖아요. 이거 굉장한... 뭐랄까요 윤리적 네. 논란이 있는 세계 네. 최초의 현 상황이었는데 그러니까 아예 그러니까 영화에나 나오는 가타카 그렇죠. 예 가타카라든가 예. 뭐 그런 영화에 나오는 모습인데 이게 처음에는 가짜 뉴스가 아닐까 생각됐었어요. 예. 그랬는데 사실로 밝혀졌고 어 상황은 뭐냐면은 하이 허젠 쿠이라는 교수가 중국 예. 남방 과기대 교수인데 이분은 이게 전공이 아니고 물리학자입니다. 아 그래요? 예. 근데 이상하게 또 이쪽으로. 여기 꽂혔어요? 예. 그런 것 같아요.
3: 그런 분들이 있죠. 저 네, 그런 상관없이 있습니다.
2: 특히 이런 분야는. 예. 어, 이분이 이제 2000, 2017년 초에 중국 내 에이즈 인권 단체를 통해서 이제 에이즈 감염으로 불임 치료를 받은 부부를 모집을 해요. 예. 그래서 이제 아이를 갖고 싶으니까 이분들도 예. 이분들의 이제 배아를 그러니까 가지고 우선 부모는 에이즈 보균자들이에요. 그렇습니다. 네. 그래서 아이를 가질 수 없다. 예. 불안한 거죠. 사실은 예. 꼭 전염되는 건 아닙니다. 얘한테. 예. 하지만 가능성이 있으니까. 무서우니까. 무서우니까. 양쪽 부모 모두 보인 자고. 그렇죠. 예. 그 가능성을 제거하기 위해서 이 인간 배아의 그 에이즈 감염에 관여하는 단백질이 있어요. 예. 요거를 제거를 한 상태에서 아이를 탄생을 시킨 거죠. 편집을 한 겁니다. 네. 어 그래서 얘는 이제 어, 에이즈를 절대 걸리지 걸릴 가능성이 없다. 이런 상태로 만들려고 했던 것이죠. 그러니까 이제 이게 당연히 인간 유전자를 편집하면 윤리적
3: 문제가 불거질 거 알고 그렇죠. 이제 제한적으로 조건을 단 거죠. 네. 그러면 이 부모들은 양쪽 모두 에이즈 환자인데 예. 아이를 못갖는다이 부모들이 아이를 갖고 싶은데 그러면
2: 에이즈가 안 걸릴 수 있도록 유전자를 조작하면 된다. 유전자가
3: 존재하는 게더 윤리적인 거
2: 아니냐? 이런 그렇죠. 이런 옹호론인 거죠. 그런 네. 이제 명분이 있는 것이고 네. 그 외에도 뭐 이런 식의 상황은 많이 있을 수가 있잖아요. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면 이게 과연 정말 성공한 것인지 지금 확실하지 않다는 것입니다. 어, 그것도 그, 문제고. 예.
3: 그러면 사실 에이즈뿐만 아니라 그럼 모든 질병에 대해서. 그렇죠. 꼭 에이즈만 되느냐. 네. 예. 부모들이 다른 병들이 있고 유전적으로 그런 발병할 가족력 때문에 확률이 네. 높은데 그럼 그거 편집해달라. 이런 식으로 하기 시작하면 이제 인간 유전자 조작이 계속 일어나는 이게 거죠. 이게 소위 판도라의
2: 상자가 열린 게 아니냐는 그렇죠. 건데 네. 사실 질병 뿐만 아니고 나중에 네. 이제 맞춤형하기 뭐 킥이라든가 뭐, 뭐 체형이라든가 예그 예, 네. 모든 거를 다 맞춰가지고 왜 병만 되느냐. 그렇죠. 예 이렇게 얘기 원래 이제 작은 구멍이 뚫리면 계속 되는 거니까. 그걸 이제 과연 그런 일이 언제 일어날까 다들 두려워했는데 그 일이 일어난 거죠. 첫 번째 사례가 일어난 첫 겁니다. 첫 번째 사례가 일어난 겁니다. 네. 게다가 과연 얘들이 지금 상둥이가 하나는 그 유전자 문제의 HAIb를 받아들이는 그 AZ를 일으키게 하는 유전자가 없이 태어났는데 네. 쌍둥이 한쪽은 완전하지가 않은 것 같아요. 아또 그래요? 예, 아. 기술적인 문제조차 있는 것 같아서. <웃음> 그 문제가 하나 있고요. 네. 정말 에이즈를 피할 수 있는가? 네. 그 다음에는 이게 소위 이제 부작용이 어떤 식으로 여기서 생겨날지 아무도, 아무도 알 수가, 수가 없습니다. 네. 어떤 다른 병을 혹시라도 네. 뭐 도울지 아니면 뭐
3: 에이즈는 안 걸리는데 그걸 제거했더니 다른 병이 쉽게 걸린다든가
2: 모르는 거죠. 그건 모르는 얘들이 거죠. 네. 커가서 어른이 될 때까지 지켜보기 전에는 알 수가 없는 상황이죠.
3: 그리고 그 아이가 어떤 환경에서 자라냐에 느 따라서 발병률이 높아질 수도 있고 여러 가지 상황이 있을 수 있습니다. 생활 태도에 따라서도 발병률이 높아질 수도 그렇죠. 낮아질 수도 있고. 그, 원중우 씨처럼 운동도 안 하고 그러면 발병률이 높아지 성인병 발병률이 높아지는거 예, 거군요. 그건
2: 뭐 저의 문제만은 아닌 것 같고요. <웃음> 네, 고기 많이 드시고 운동 안 하시고. <웃음> 자. 그러니까 이게 쉬운 문제가 아니에요. 굉장히 복잡한 문제고 예. 굉장히 위험한 일인데 언젠가는 이런 일이 일어날 거라고 다들 예측을 하고 있었잖아요. 그렇죠. 누군가는 할 것이다. 근데 저는 이제 중국에서 설사 이걸 막는다 하더라도 중국 당국은 이걸 허가하지 않, 않는
3: 거기다문에 허가하지
2: 않았고 심지어는 이 과학자분이 지금 실종됐다는 얘기도 있어요. 같은 경험이 됐던 얘기도 있고. <웃음> 중국 인권의 차원에서 관찰서 <웃음> 보면 실종 잘 되죠. 예, 네, 지금, 지금 정확하게 알 수는 없는데. 실종이라기보다 이제 연락이 안 되는 서 연락이. 예. 나중에
3: 나타나기도 합니다. 예, 그렇죠.
2: 네. 그런 상황이고 어쩌 이또 중국 남방과기대 소속된 대학의 입장에서는 자기네는 전혀 관련이 없고 이미 2월부터 학교를 떠난 상태에서 독재 연구를 한 거라고 주장을 하고 있고 사실이 뭔지는 알수 없습니다만.
3: 그러니까 설사 중국 당국이 이걸 금지한다 하더라도 이 기술이 가능하다는 걸본 다른 또 연구진에서 그러면 이번에는 에이지가 아니라 다른 질병에 대해서 시도해 보려고
2: 할 수도 있죠. 얼마든지 그럴 수 있고요. 예. 게다가 학, 계에서도 이제 옹호하는 목소리들이 있습니다. 예를 들어서 개놈 분야에 이제 세계적인 석학 중인 예. 하나인 조지 처치 미국 하버드대 교수가 말하기를, 예. 어, 일단 뭐 돼지와 쥐를 대상으로 수십 마리의 돼지와 쥐를 대상으로 실험을 했는데 이런 어떤 부작용이나 그런 문제가 없었고, 예. 그리고 아이의 건강이 중요하지 않느냐. 그러니까 HIV, 그러니까 a 가안 걸리는 게 중요하지 않느냐라는 또그 그 부분에 중심, 중점을 둬야 된다는 얘기를 또 이분이 굉장히 유명한 사람인데 또 나서서 했어요. 야, 저는 과학자들 중에
3: 원래 이렇게 윤리적 논란이 있는 분야에는 항상 과학자들마다 의견이 갈릴 수도 있거든요. 그렇죠. 이제 이렇게 해서 구멍이 점점 커지는 거고. 그렇습니다. 어, 이거 이제 간단한 문제 아닌 것 같습니다. 굉장히 복잡한 문제죠. 자기와 자기 자식 혹은 뭐그 생명권이라고 주장할 수 있는 건 당연히 생명권, 인간답게 살수 있는 권리 이런 걸 주장하기 시작하면 그것도 일리 있는 것 같고 게다가
2: 행복 추구권이라는 게 있죠. (웃음) 그래서 우리가 우리나라를 생각해 보십시오. 우리나라 지금 입시 열기라든가 이런 상황에서 아이가 키가 크고 잘 생기고 공부도 잘하고 똑똑하고 운동도 잘하고 건강한 그런 아이를 내가 행복 추구권을 발휘해서 내 아이를 그렇게 만들고 싶다고 얘기할 때. 어디까지 막을 수 있는가 이거를 예. 그리고 그런 문제가 발생하는 거죠.
3: 자녀가 그첫 번째 자녀가 자기가 가지고 있던 질병을 그대로 안고 태어났어요. 그럴 수 있죠. 그래서 뭐2 0살 이전 죽을 수도 있어요. 네. 그럼 두 번째 자녀를 갖고 싶은데 이 자녀는 그런 질병이 없도록 하고 싶다는 부모가 가진 욕망. 그렇습니다. 그거를 윤리적으로 막기 힘든 거거든요. 그죠.
2: 윤리의 어떤 그 경계선에서 왔다 갔다 하는 문제죠, 이게. 어디서 선을 그을 것인가. 네, 어느 쪽이 윤리적인가라는 의미까지 생길 수가 있는 것이고. 이건 전 인류적 논쟁 논쟁거리가 될 거라고 봅니다. 아직까지는 그렇습니다. 못하게 하는 게. 예. 아 이게 참 묘한데요. 예. 한국은 일단 유전자 편집 인간 배아에 대한 유전자 예. 편집 연구 자체가 금지돼가 돼 있고요. 예. 그런데 외국의 경우는 조금 다른 게. 영국은 이 연구용으로 교정하는 거를 2016년 2월부터 승인을 했어요. 물론 아, 아이를 태어나게 하는 건안 됩니다. 근데 인간 배아 편집에 유전자 편집에 대해서는 연구는, 연구는 할수 있다.
3: 있다. 네, 대신에 연구를 왜 합니까? 인간에게 적용 못할 거면. 결국 적용을 하게 된다는 얘기. 그러니까 연구를 하게
2: 했다는 건 언젠가 적용하겠다는 건 얘기거든요. 네. 그다음에 미국 같은 경우는 연방 차원의 규제는 없고요. 네. 단지 법에서. 인간 배아를 위한 연구에 연방정부가 자금 투입을 할수 없다 정도로. (웃음) 미국답네요. 예, 그러니까 뭐 돈은 안 준다. 예, 돈 없으면 못하니까 미국은
3: (웃음) 윤리적 문제는 모르겠고. 하지만
2: 연방정부가 자금 투입을 할수 없다고 하니까 예를 들어 개별 회사라든가 혹은 심지어 주정부조차도 가능하다는 얘기라고 해석될 수가 있거든요. 그러네요.
3: 일본가모르는
2: 사이 하고 있을지도 모르겠어요. 예, 얼마 전 지금 굉장히 많이 하고 있을 겁니다. 사실은. 네. 예, 이분들이 이제 중국 사람이 지 처음 내놓은 거죠. 이분들은 몰래 한게 아니라 공개했어요. 자기들이. 네.
3: 나중에 이렇게 했다고. 왜냐면 하 자기들은 이 박사는 자기는
2: 윤리적 문제 가 없다고 생각하는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 공개해서 알려진 겁니다. 그리고 일본하고 중국은 이제 정부 지침이 있는데 네. 어, 유전자 편집 아기가 태어났는데 법적 구속력이 좀 미흡하긴 합니다. 일본 정부는 2016년 5월에 또 이것 역시 이왕국과 마찬가지로 기초연구에 한해서 인간배아 유전자 편집을 허용하기로 결정을 한 상태고 단지 사람 또는 동물의 자궁에 이식하는 행위만 금하고 있다. 그러니까요. 네. 네. 이런 식이니까 지금 이미 판도라의 뚝 상자에 자물쇠는 꽤나 풀려 있었던 거예요. 그딱 열린 거죠. 이제. 그러니까요. 이게 이제 만약에 성인의 유전자
3: 편집이 가능하다. 그럼 또 다른 얘기예요. 그렇죠. 네. 이미 예. 태어났는데. 네. 본인의 선택이고 예. 또. 근데 이제 이렇게 해서 아이가 특정 조건을 갖추도록 네. 제품을 만드는 거나 마찬가지잖아요. 맞춤형학이란 말이죠. 예. 그러면 돈이 있는 사람은 그 자기 자녀를 모든 걸다 갖춘 아이로 태어나게
2: 할수 있고 이렇게 인간계급화가 만들어지는 거군요 그게 우리가 걱정했던 SF영화 같은 데서 그것이 네. 지금 시작되는 게 아닌가 우려가 있습니다.
3: 짚어봤습니다. 네. 오늘 철학적 주제를 갖고 오셨어요. 원정우 네. 씨였습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!